0: Bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. Meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos. Olá, Emma.
1: Olá a todos, mais uma vez cá estamos nós, desta vez para falar de uma semana recheada de, de jogos no nosso campeonato.
0: É verdade, este vai ser talvez um episódio nós vamos tentar manter a coisa curtinha, mas, mas saborosa, mas sabemos que com a quantidade de jogos que, que houve, não só neste fim de semana, mas também durante a semana, vamos falar um bocadinho todos deles, vai ser assim, pode ser um programa um bocadinho mais longo. Emma, começamos então com os jogos de dia 17, quarta-feira, tivemos alguns jogos dessa, dessa jornada e se calhar começávamos com o encontro entre o Bolonenses, e o Boa Vista, uma vitória do Belenenses por 32-26 e deixamos desde já aqui um, um agradecimento ao, ao Belenenses por neste caso me ter permitido a mim mas também há 7 metros ter estado presentes e fazermos os comentários na transmissão do jogo Emma aqui mais uma, uma vitória do Belenenses mais uma derrota do Boa Vista o que é que tens a dizer deste jogo ou preferes que, que assuma eu neste e depois tu entras no, nos próximos?
1: Eu acho que, que é um resultado natural, mas já que tiveste o prazer de, de estar lá presente e comentar, partilha um bocadinho aqui connosco aquilo que, que viste.
0: Não, olha, acho que foi, tal como tu disseste, a equipa do Boa Vista, nós sabemos as dificuldades que têm enfrentado e sabemos que o Belenenses partia e era o claro favorito à entrada para este jogo. No entanto, quem vir aquele início de jogo, o Boa Vista entrou com tudo, principalmente através do, do Rui Oliveira e do Aparício, o lateral esquerdo e o central que entraram com uma eficácia incrível e realmente colocaram alguns problemas ao Belenenses, que eu acho que não estavam à espera de uma entrada tão forte do, do Boa Vista, a equipa do, do, do Boa Vista conseguiu realmente colocar muitos problemas, a atacar muito depressa e a aproveitarem os espaços que, que a equipa do Belenenses estava a dar aquele período inicial mas depois o professor Luís Monteiro colocou um timeout e, e foi quase imediato, pareceu que foi o, o final do jogo, entre aspas, para, para o Boa Vista, porque a equipa do Belenenses Sentiu aquele time e voltaram com outra forma, com outra intensidade defensiva, a colocarem mais pressão na primeira linha do Boa Vista, que tinha aproveitado aqueles minutos iniciais para realmente o Rui Oliveira e o Aparício utilizar o seu forte remate, que são as suas principais armas. E, e depois o Belenenses começou uh, a construir, começou a dominar, mas o Boa mantinha-se ali sempre um, a 3, 4 golos, a equipa nunca afastava muito. E uma coisa que nós fomos dizendo ao longo do de emissão e é verdade que quando para esta equipa de Boa Vista é que é uma equipa muito jovem e portanto os jogadores tinham um pulmão e estavam sempre a correr e portanto mantinham sempre uma intensidade interessante. O problema vem, e nós já falamos aqui várias vezes, isto aplica-se ao Boa Vista, mas, mas também se aplica por exemplo ao Gaia, estas equipas mais jovens em que às vezes se vê alguma impaciência, dificuldade que eles têm muitas vezes de medir os tempos de jogo um, e vimos várias bolas, o Bovista perder muitas bolas por maus remates, maus passes ou faltas atacantes com aquela pressa de, de chegar ao empate e de chegar ao golo. E depois houve ali um momento, já diria nos últimos 15 minutos, em que o Belenenses tinha uma vantagem de 4 5 golos, o Bovista conseguiu recuperar uh, e deixou o jogo a, a dois gols. e na altura ainda se pensava, ok, será que pode haver aqui alguma surpresa, mas novamente o professor Luís Monteiro colocou um timeout, e o Belenenses depois... Uh, Conseguiu, conseguiu lidar com alguma facilidade com, com os problemas que estavam a, a criar o Boa Vista. Foi um Bolinenses eu diria semelhante àquilo que nós temos visto do neste nesta época. defenderam -se sempre em assim, 5-1 com... com com o Nelson Pina à frente uh, e realmente ele, ele naquela posição de, de defesa avançada causa muitos problemas porque ele é muito rápido a ganhar a posição, a conseguir uh, interceptar bolas e a colocar a pessoa naquela primeira linha a afastá-los da zona de decisão e depois ofensivamente o Cláudio Pedroso mais uma vez é o terceiro melhor marcador do campeonato marcou sete gols se não me engano nesta partida Uh, aproveita muito a diferença de estatura que tem e depois o facto do restante de primeira linha ser uma primeira linha que procura muito os 6 metros, ele consegue ter espaço para, para rematar de fora e depois à medida que ele começa a arrematar as defesas acabam por ter mais atenção em ele e depois o resto do ataque acaba por usufruir desse espaço que ele acaba por abrir foi, um, foi uma vitória, tal como eu disse na, na, na emissão foi uma vitória que já se esperava do Bolonenses mas também deixa uma palavra ao Boa Vista porque... Já sabemos que é difícil trabalhar sobre derrotas e não mais difícil é para uma equipa como o OVista, que realmente tem sido uma época em que praticamente só tem derrotas e, portanto, a forma como as, apesar de tudo, se apresentaram, como lutaram até ao fim, como tiveram bons momentos, acho que também é preciso louvar. E não sei, acho que nós às vezes também se calhar não fazemos isso o suficiente. É uma equipa que continua a lutar semana após semana, lutam até ao final. Claro que há vezes em que as coisas correm mal e a maior parte das vezes tem corrido mal, mas acho que merecem também ser louvados pelo empenho que, que têm e pela forma como disputam todos os jogos uh, e sabem que, que é, é sempre difícil, mas não é por isso que entram já abatidos ou já pensar, bem, este é mais um jogo que vamos perder, não. Disputam sempre o jogo e eu acho que isso também é algo que, que deve ser louvado. Sim, é? eu
1: concordo contigo e acho que devemos uh, dar, dar o mérito ao Boa Vista por continuar a lutar e a vitória que eles conseguiram em casa curiosamente foi contra o Vitória e foi uma... uma não queria dizer uma vitória outra vez, mas acabou por ser uma vitória que, que pouca gente ou ninguém estava à espera e é assim como tu dizes, eles não entram em nenhum jogo com, com a derrota estampada e, e acabam por tentar sempre surpreender, porque claro que quando eles conseguirem vencer irá ser sempre uma surpresa, mas obviamente que eles, e agora muito próximo, vão, por exemplo, jogar frente à São Joãoense e tenho a certeza que o Boa Vista vai entrar com tudo e que quer começar a somar pontos para poder lutar pela manutenção
0: Sim. Seguimos então para um dos grandes clássicos do handball nacional o encontro entre o Benfica e o ABC que foi no pavilhão número 2 da Luz o Benfica ganhou por 31-28 Ema, aqui também um resultado mais ou menos que sabemos que o Benfica mais uma vez entrava como, como favorito Três golos de diferença, tendo em conta aquilo que já temos visto do, do ABC, o que é que te pareceu e o que é que achas que este resultado também implica, tanto para o Benfica como para o ABC?
1: Acho que foi um resultado mais ou menos natural e, e expectável, mas sabemos que o ABC, apesar de todas as dificuldades financeiras que tem, e não tem um plantel muito longo, não, não tem muitas opções e é um plantel bastante jovem, sabemos da, das capacidades que eles têm e eles mostraram isso no jogo com águas que vamos falar mais à frente, mas neste jogo com o Benfica sabemos que os argumentos de um lado e do outro são diferentes, apesar de, de o Benfica também ter muitos momentos menos bons, vimos isso quando fizeram o um jogo em Gaia que tiveram muita dificuldade para sair de, de Gaia com a vitória este jogo com o ABC sabiam que não tinham um adversário fácil. Acho que o Benfica entrou com vontade de vencer e desde cedo conseguiu alguma vantagem. Nunca perdeu a vantagem no marcador. Houveram alguns momentos em que o ABC se conseguiu aproximar e parecia que, que estava a crescer no jogo, mas rapidamente, principalmente, Lazar Kukic, e Petar Djordic a resolverem parte, grande parte dos problemas do Benfica e acabaram assim por conquistar uma vitória natural tendo em conta a diferença que existe entre os plantéis
0: Sim, esses dois que têm sido realmente esta época os dois jogadores mais do Benfica, aqueles jogadores que desbloqueiam normalmente os jogos quando estão a ser mais complicados é, mas depois seguimos então para o encontro do Horta contra a, a, o que Avanca. o Avanca venceu por 21-22 Aqui um, um Horta que nós falámos, não me lembro se foi no último episódio, não, foi há dois episódios atrás, quando eu cantei. Talvez. Quando eu cantei. <risos> que um Horta que tinha tido ali uma série de bons resultados. Aqui uma derrota em casa. Um, e nós já sabemos que este, estes jogos em casa são realmente os jogos que o Horta mais necessita de vencer, são realmente o seu ganha-pão. Um, mas aqui uma derrota, que achas que compromete alguma coisa para, para o Horta? Ou já sabemos, e isto também é algo que nós temos frisado aqui ao longo dos programas que o Horta também tem vários jogos em atraso e portanto também era uma derrota frente a uma equipa do, do Avanca que tem a sua qualidade e que tem mostrado bons pormenores ao longo da temporada
1: Eu acho que este jogo foi interessante e sinceramente poderia ter caído para qualquer um dos lados, tal como referiste que nós já referimos aqui acho que o Horta está a fazer uma época interessante tendo em conta todas as condicionantes que têm e tal como tu dizes, os jogos em casa são de veras importantes porque é quando podem contar com, com todos os jogadores do plantel porque nem todos conseguem viajar para o, contin... para o continente, o que acaba por ser uma condicionante quando, quando vêm cá jogar mas a jogar em casa não conseguiram repetir a proeza que, que fizeram fora de portas frente ao Avanca que eles tinham vencido na primeira volta por uma bola, desta vez acabaram por perder também por um gol de diferença mas foi um jogo bastante disputado, em que na primeira parte o Avanca esteve sempre por cima e, e conseguiu muito bem anular, anular as transições do Horta e, e os pontos fortes do Horta, principalmente o central Miguel Gomes, que, que acaba por ser o cérebro desta equipa do Sporting da Horta. Depois na segunda parte o Horta conseguiu ir para a frente, parecia que tinha o jogo em no domínio, mas a semelhança do que aconteceu também mais tarde, que já vamos falar à frente com o Póvoa, acabou por perder esse controle do jogo e o Avanca acabou por vencer por uma bola. mas foi um jogo bastante disputado e acho que, que uma luta interessante um, está a acontecer neste meio-fim de tabela entre estas equipas
0: e depois passamos então para o encontro entre o Vitória e o Boora o Vitória que venceu por 26-18 Iema, um Vitória que vinha numa série de 3, 4 jogos se eu não me engano, ali muito renhidos, 4 jogos penso eu de jogos por um golo de diferença, jogos contra o Águas contra o Gaia que nós falámos aqui contra o, o Vanca também. também agora aqui uma Vitória frente ao Boora que também se reforçou com muitas peças uma vitória também importante, diria do ponto de vista anímico, por ter tido tantos jogos ali tão próximos, sabemos que a equipa do Bora tem passado por algumas dificuldades e portanto este também era um jogo muito importante para o Vitória para ganhar mais alguma confiança e para mostrar que realmente as coisas estão a encarrilar aqui uma vitória por oito por golos.
1: Sim, esta equipa de vitórias que, que esta época teve de tudo um pouco. Uh, começaram com, com o ego muito alto e com os objetivos muito lá em cima e realmente acabaram por refletir em alguns jogos essa qualidade, mas também tiveram jogos menos conseguidos que comprometeram esses objetivos talvez demasiado ambiciosos, mas este jogo acho que mostrou uma um vitória muito forte apesar de uma má entrada que o Bora entra logo com o parcial 3-0 depois, Vitória conseguiu acertar defensivamente, apesar de ainda não contar com, com Pedro Martins por lesão, nem Nuno Gonçalves uh, por castigo. Julgo que levou três ou quatro jogos de uhum. castigo, tendo sido este o primeiro, e são duas baixas importantes. Uh, que normalmente, em condições normais, seriam titulares nesta equipa, mas uh, quero destacar o Pedro Santana, que assumiu muito bem a posição de lateral esquerdo e terminou como o melhor marcador da partida. E, e, e mostrou a qualidade que tem e se calhar estava ali um bocadinho escondido ou com falta de confiança e, e notou-se essa confiança a crescer ao longo do jogo conforme ia marcando ou resolvendo os ataques foi ganhando mais confiança e o Vitória acabou por conquistar uma uma vitória uh, com, com uma margem de golos acima do normal e do expectável e que transmite outra confiança aos atletas.
0: Sim, o Pedro Santana é um jogador que nós temos visto ao longo da época que se calhar não tem, em certos jogos, não tem dado aquilo que se esperava, um jogador com formação no Almada e no Benfica, também já passou pelo Belenenses, se não me engano, e portanto um jogador que já tem alguma experiência, mas que realmente chegou a este, este vitório, e esta época se calhar não estava a ter as exibições ou a apresentar o nível que nós esperávamos, tendo em conta aquilo que já tínhamos visto anteriormente. Ema, passamos então para os jogos deste fim de semana, nós aqui estamos a passar um bocadinho de pressa pelos jogos, mas é que foram realmente muitos, muitos, muitos jogos este, este fim de semana, um, e passamos então para os jogos deste fim de semana, os jogos relativos à, à 20 jornada, um, e começamos pelo, mais uma vez, pelo Boa Vista, o Boa Vista que perde por 32-23, por 32-23 sim, frente ao Gaia, em Gaia um Gaia que, e tal como nós referizámos há pouco, falámos por exemplo do Vitória, é que um Gaia que eh, parece estar numa curva ascendente aqui a colecionar bons resultados
1: Sim, o Gaia realmente não teve um bom início da época e, e nós comentámos aqui diversas vezes e que, que o Gaia tem qualidade para, para fazer melhor do, do que estava a fazer e acho que apesar de ter perdido aquele jogo com o Benfica foi o jogo onde, onde eles perceberam do que são capazes de fazer, porque tiveram a lutar até a final e dificultaram muito a vida dos benfiquistas, mas depois disso conseguiram boas vitórias, nomeadamente quando foram a Setúbal e agora vencerem por 11 bolas o Boa Vista é um excelente resultado e que dá a tal confiança que se calhar estes jogadores do Gaia que apesar de jovens têm muita qualidade, precisam para continuar a, a conquistar bons resultados e entrar na, naquela luta interessante que eu falei há bocadinho de, das equipas de meia tabela.
0: Sim, um, um Gaia que nós já frisámos aqui várias vezes, tem uma equipa muito, muito jovem, e é um Gaia que neste momento já se encontra em 12 lugar em 12 lugar da tabela, está, tem menos, ou melhor, está em igualdade pontual com o Ismai, tem mais um ponto do que Boa Hora. Portanto, a equipa que se está a manter assim aqui na luta naqueles lugares subiu agora um bocadinho, deixou aqueles lugares no fundo da tabela que teve durante algum tempo, é, portanto, aqui um, um resultado muito importante nas contas do Gaia. E depois seguimos então. Para um dos grandes jogos desta jornada, acho que podemos dizer isso, um clássico entre o ABC e o Águas Santas no pavilhão Flávio Salete, um clássico num pavilhão clássico. Um, e, yeah, Iema, este foi um jogo um, em que o Águas Santas consegue vencer por uma bola, 29-30, um, mas é. Acho que há aquela música, o I Will Survive, aplica-se perfeitamente a esta equipa, foi. I will survive, I will survive. Agora não sei a letra de cor, mas daqui à frente, daqui a um bocadinho já, já te canto. Já te lembro. Mas um, um resultado importante, tendo em conta que vimos um ABC que esteve na frente durante praticamente todo o jogo, mas no final realmente a qualidade do Águas Santos e diria talvez a experiência a falarem mais alto um, e a ser o suficiente para esta, para esta vitória.
1: Exatamente. O Águas Santas entrou com, com Pedro Cruz a fazer o primeiro gol e então a vencer, mas uh, logo depois sofreu um parcial de 3-0 com, com três falhas no ataque do Águas do Santas, que promoveram três contra-ataques uh, de golo fácil e o ABC tomou logo a liderança de jogo. Um, foi um jogo em que a dupla de arbitragem permitiu e na minha opinião bem um, o jogo fluir mais, dar mais além da vantagem e por isso é que este início de jogo teve algumas falhas técnicas inesperadas porque o jogador mesmo sendo uh, estorvado, se tivesse um, a mão que passa a bola livre, o braço livre, uh, não era assinalada a falta e o Santos ficava à espera da falta e o AVC muito bem. A aproveitar essas oportunidades para, para conseguir sair em contra-ataque, fazer gols fáceis, conquistou logo aí uma vantagem boa, entrou com, com o 3-1 e uh, o Santas uh, entrou com, com a defesa 6-0 habitual e tem, o ABC tem uma baixa importante o João Fernandes que costuma ser o lateral direito da equipa e teve que adaptar à semelhança do que tinha acontecido já no último jogo contra o Benfica o Peixoto João Peixoto salvou Rafael Peixoto João Rafael Peixoto que é a ponta esquerda, <risos> esquerda e jogou o jogo toda a lateral direita, é preciso dar mérito também a também é isso e até fez um bom jogo na segunda parte até conseguiu marcar alguns golos e a ser uma peça importante, aquela primeira linha do AVC nós já sabemos que com o André José e Rui Batista tem muito para dar, tanto no 2 para 2 como em jogadas individuais, são, são jogadores muito, muito completos tecnicamente e, e conseguiram Criar muitas dificuldades à defesa do Águas Santas, que contou com um António Campos muito inspirado neste início de partida, principalmente na primeira parte. E acho que por isso o, Agua... o ABC nunca conseguiu disparar no resultado. E o ABC sempre sempre por perto a responder. E a vantagem do ABC foi sempre de uma, duas bolas. Tiveram Ambos os guarda-redes tiveram boas exibições, mesmo o Cláudio do, do ABC esteve muito bem e o jogo foi muito disputado. Um... Na, só apenas nos últimos 10 minutos é que o Aguas Santas conseguiu empatar e passar para a frente do, do marcador e depois acho que chegaram uma vantagem de 2, 3 golos e foi quando o Jorge Rito pediu um timeout e daí para a frente nos últimos 5, 6 minutos talvez, eu diria que vimos quase um André José contra o mundo e impressionantemente apesar do Águas Santa saber e toda a gente saber que o André José acaba por ser o jogador mais influente e que mais decide nesta equipa do ABC o André conseguiu surpreender e com várias soluções diferentes fez três ou quatro gols seguidos um, nos ataques do ABC que foram foram importantes para o jogo não terminar antes dos 60 minutos mas não, acabou por não ser suficiente e acho que a vitória poderia ter caído para qualquer um dos lados é um jogo foi um jogo bastante interessante e acho que é bom nós termos jogos com qualidade no nosso campeonato
0: I will survive I will survive long as I know pronto, as long as I know how to score the ball I will survive e neste caso foi realmente isso Iema, um, nós falamos muito do ABC e colocámos até agora o ABC sempre naquele lote de equipas que podia estar a lutar pelo quarto, quinto, sexto lugar neste momento temos um ABC em nono com 34 pontos tendo em conta que a equipa do ABC tem 18 jogos um, 18 jogos, a maior parte das outras equipas tem 18, 19, 20 as equipas que estão à frente e temos o ABC com 34 pontos a equipa do Aguas Santas que neste momento está em quarto lugar tem 48 pontos a equipa do, do Bolonenses que vem logo a seguir tem 45 e depois temos o Madeira Sádio e o Povo com 41 tendo em conta a diferença pontual um, achas que este, no fundo estes últimos dois resultados, frente a Benfica e frente à Aguas Santas foram o fim desta nossa narrativa de que possivelmente podíamos ter ver um ABC ali lutar por aqueles lugares do topo, vamos dizer, de quinto, quarto, quinto, sexto lugar. Sei que ainda falta muito campeonato, mas são, são muitos pontos e, e não há assim tantos jogos em atraso para repor hum, esta diferença pontual quando temos, por exemplo, 14 pontos de diferença para, para um Águas Santas.
1: Sim, digo claramente que, que faz sentido aquilo que tu estás a dizer e que, infelizmente, não, não temos visto um ABC regular e com capacidade de lutar por esse quarto, quinto lugar, mas tenho a certeza que, que irá lutar pelo sexto. Um, e tem capacidade para isso, mas nós também temos de olhar para esta equipa do ABC. Ainda, por exemplo, no jogo, Frente ao Água Santa jogou praticamente o jogo todo com todos os jogadores um, e, e tem um plantel bastante curto, muito jovem e é muito natural que que os resultados não sejam os melhores e eu sou sou sincera quando quando vi o plantel um, da apresentação no início da época julguei que o ABC não fosse capaz de fazer metade do que está a fazer este ano, sinceramente esperei que tivessem muito mais dificuldades sabia da qualidade do André José desconhecia a qualidade do Rui Batista, Batista. Um, conhecia a qualidade dos guarda-redes, mas também sabíamos que que se tratava da saída de Humberto Gomes, portanto nunca sabemos muito bem o que é que podemos esperar dos jovens guarda-redes, e sabíamos que era um plantel com, com muito poucas soluções e, e muito muito jovem, dependente, de, e, e o exemplo disso é, nós falámos, acho que se tivermos de destacar dois jogadores de campo, aqui vou retirar os guarda-redes, que mais destacam no ABC, um tem 18 e outro 19, ou, sim, por
0: aí. Ou, Sim, Portanto... e eu quando digo isto, não é de todo aqui uma crítica, porque nós sempre dissemos que sabemos que este o ABC tinha um platel muito jovem, e nós falamos aqui tanto de juventude, falamos de, falamos de Vitória, falamos de Gaia, falamos de Boa Vista, equipas que têm muita juventude, e este ABC, estamos a falar do melhor jogador, e eu acho que aqui não estamos a dizer nada, o melhor jogador, o jogador mais influente, que é claramente o André José tem 19, 20 anos e portanto sabíamos claramente que ia ser uma época difícil eles estão a ter uma grande temporada com 34, 34 pontos neste momento sete vitórias, dois empates nove derrotas e nós sabemos das dificuldades que, que, que o ABC passa e portanto acho que temos realmente que destacar o bom que tem sido nós é que realmente os tínhamos colocado sempre ali naquela luta e neste momento acho que também já podemos ser, dizer isto com algum grau de segurança, esperemos estar errados, não é? e que o ABC realmente consiga vencer agora os jogos e relançar ainda mais esta luta, mas um ABC que tem um caminho muito difícil agora para ainda atingir aquele segundo top 13, portanto quarto, quinto e sexto lugar.
1: Sim, sabemos que será, será uma tarefa complicada e, e, e que será mesmo muito difícil para o ABC lá chegar, mas uh, tenho a certeza que esta equipa vai continuar a praticar ballonball porque acho que o fazem, apesar das limitações todas que têm e é por isso que acabam por merecer também uh, muitos dos nossos elogios e claro que nós quando ouvimos a ABC temos uh, na memória cravado o campeão nacional, o vencedor da Taça Challenge e é, é difícil, entre aspas, entrar na nossa cabeça que, que o ABC está, está em nono lugar mas é certo que está e que será difícil entrar no top 5 de, de, da tabela.
0: Sim, mais uma vez é algo que nós já frisámos aqui várias vezes. Nós Às vezes temos ideias já... Ideias e aquilo que nós crescemos a ver, seja de jogadores, seja de equipas, seja de clubes, que nos ficam marcados, sabemos e estamos habituados a ver uma certa performance e neste caso habituámos nos últimos 30 anos a ver sempre ABCs lá em cima, no topo, a lutarem. Neste momento é um ABC que está a passar por um processo de, de adaptação por um, um processo de, de, de crescimento e vemos a forma como eles estão conseguir fazer sempre muito apoiados uh, na sua formação e nos jogadores formados no clube e também é preciso dar os méritos a isso sabemos que o ABC quando é apelidado da escola de campeões é realmente porque é uma grande escola de handball e isso é preciso dar esse mérito e, é, mas seguimos então para o encontro entre a artística da Banca e o Sporting o Sporting que venceu também por 11 golos 21-32 tu tiveste a oportunidade de estar presente no jogo, uma vitória em que tivemos um Francisco Tavares a marcar 11 golos, portanto, se ainda não está, eu vou manter continuar aqui com a minha luta, se calhar o professor Paulo Pereira pode olhar Paulo Valado, está lá um ponto à um direita que também pode dar um saltinho à seleção.
1: É verdade, nós já tivemos aqui essa discussão e eu coloquei o tito à frente e eu, eu na altura expliquei o porquê, acabei por te vencer, mas eu percebo perfeitamente. Mas eu vou,
0: eu vou manter aqui a minha luta.
1: Um, e eu, eu percebo e apoio-te, porque acho que o Francisco cada vez mais merece isso, porque tem, tem demonstrado um, evoluir muito. Eu acho que o, que o Francisco, esta época, evoluiu muito mesmo defensivamente e, e ofensivamente então, acho que, que está mais explosivo mais inteligente e isso tem-se refletido que ele tem sido o melhor marcador em, em muitos jogos mesmo na, nos jogos da, da Liga Europa mas vamos então falar daquilo que foi o jogo em que o Francisco foi o melhor marcador acho que, que se tratou de um resultado uma vitória esperada mas que ele é um resultado mais avolumado do, do que se estava à espera foi uma primeira parte com poucos golos e que, que o Avanca nunca deixou o Sporting disparar muito. Uh, ao resultado ao, ao, ao intervalo o resultado estava por três bolas, quero eu dizer. Mas depois na segunda parte o Sporting acabou por conseguir disparar e também uma, uma troca defensiva da equipa do Avanca que estava a defender o seu habitual 6-0 e depois alterou para o 5-1. Acho que acabou por permitir ao Sporting fazer mais golos quando, quando essa alteração é feita uh, Carlos Roesga está em campo e nós sabemos como, como o Roesga gosta de explorar as defesas abertas e acho que o ABC já tinha cometido esse erro que na altura acabou por corrigir uh, mas o Avanca uh, não o fez e o Sporting acabou por encontrar mais facilmente os caminhos para a baliza e acabou por vencer por 11 bolas
0: Sim, um tal como tu disseste, um jogo que realmente na segunda parte o Sporting consegue, consegue dilatar a vantagem um, e a equipa mantém-se na, na perseguição ao primeiro lugar, tem neste momento 58 pontos, menos 2 do que o Porto que é o líder com 60 pontos uh, e aqui um, um Sporting que nós uh, já fomos às vezes duros com, com o Sporting, mas a verdade é que são 19 vitórias apenas uma derrota no campeonato uh, e já fomos às vezes duas, porque realmente sabemos aquilo que a equipa também é capaz de dar e quando vemos, às vezes, jogos menos conseguidos um, pronto, também é nosso, é nosso dever dizê-los e, e debatê-los como, como temos feito até agora mas realmente também um Sporting que vence neste caso por 11 gols a equipa do Artística da Vanca de repente, de repente não, de seguida de repente... <risos> o Horta que empatou contra o Pova Ema o jogo foi disputado na Pova e portanto mais aqui um jogo do Horta uma, neste caso uma deslocação e nós temos que o Pova jogar em casa também é difícil o Pova está a fazer um grande campeonato este ano neste seu regresso à primeira divisão a equipa está em sétimo lugar um resultado achas que foi mais ganho entre aspas pelo Horta ou perdido pelo Pova? Ou seja, foi um perdido empate, foi, foi, foi um empate perdido, mas...
1: Perdido pelo Horta.
0: Oh, isso, pronto.
1: Porque o final do jogo acaba com um parcial 3-0 do hum. povo mas pegando assim num bocadinho aquilo que foi o jogo, um, o horta esteve praticamente o jogo todo na frente, chegou a ter uma vantagem de 5 bolas. Um, eu não consegui ver o jogo todo, mas pela marcha do marcador... Uh, vemos que o Horta dominou a primeira parte depois naquele final de, de jogo que eu acabei por ver um, vimos um Horta com mais dificuldades ofensivas e, e a não conseguir fechar os caminhos para a Baliza e o Povo com um parcial do 3-0 acabou por conseguir empatar um jogo que esteve praticamente a perder durante os 60 minutos e acaba por ser mais uma vitória para o Povo do que para o Horta acho que o Horta encara este resultado como, como uma derrota e acho que não é muito fácil uh, para os jogadores virem de uma derrota com o Avanca por um quando estavam a dominar durante a segunda parte e depois ir à Povo estar a, a vencer por cinco durante a primeira parte apesar de chegarem ao intervalo a vencer apenas por duas bolas depois na segunda parte tiveram muitas dificuldades e acabaram por, por não conseguir conquistar os três pontos
0: Sim, aqui eu quando dizia mais... Perdido pelo Pova no sentido em que a equipa jogava em casa, isso é mesmo, tal como fizemos há pouco, a equipa quando joga em casa tem normalmente uma pressão, entre aspas, um dever acrescido de, de conseguir vencer, neste caso, então, como tu disseste, o Pova a conseguir resgatar uh, ainda este empate frente à equipa do Horta. E depois, Emma, tivemos também o encontro entre o Boa Hora e o Porto, o Porto que conseguiu a sua vigésima vitória, o primeiro jogo do Porto para o campeonato desde a paragem para as seleções desde a situação com o Alfredo Quintana um, e amanhã neste momento uma vitória por 12 gols tivemos um jogo branquinho mais uma vez em destaque aqui também sabíamos que era uma vitória mais do que esperada, neste caso o Porto, em, em Lisboa o que é que te pareceu esta, esta partida a forma como o Porto se apresentou?
1: O Porto mais uma vez apresentou-se apresentou -se ao seu nível e conseguiu conquistar uma vitória... Que, que teria que acontecer e, e a vencer por, por 12 bolas um Boa Hora que, que não, não tem sido muito regular ao longo da época, que veio já de uma derrota pesada em Setúbal frente ao Vitória e agora acabou por perder em casa, mas também se, se foi uma derrota natural não é um jogo que seja do seu campeonato mas acho que, que temos de ter os focos apontados em este Boa hora, que, que precisa de, de começar a conquistar mais pontos para, para continuar Uh, num, num, num lugar mais confortável e, e a lutar contra, contra grande parte de, deste campeonato porque eu acho que nós ali do, do nono para baixo provavelmente retirando o Boa Vista, qualquer equipa pode ganhar a qualquer uma e eu retirei o Boa Vista mas eu gostava que o Boa Vista conseguisse uh, também roubar aqui mais alguns pontos
0: Sim, quando olhamos para, para esta a parte inferior da tabela neste momento temos um Vitória com 32 pontos um Ismael com 30, um Gaia com 30 um Boa Hora com 29 um Horta com 28, depois uma São Juanense com 25 e um Boa Vista com 21 aqui praticamente todas as equipas à exceção do Boa Hora uh, à exceção não, porque o Boa Hora também parece ter um jogo em atraso, tendo conta que esta foi ah não, não tem não tem jogos todos, todos contados, tem 20 jogos Uh, e portanto, à gestão do Boa Hora todas as outras equipas ainda têm jogos em atraso portanto, esta, esta parte inferior da tabela classificativa ainda vai sofrer algumas alterações e portanto, tal como tu disseste um Boa Hora que também se reforçou muito agora no mercado de inverno, um, ir buscar jogadores mais para a primeira linha para reforçar essa, essa zona em que realmente a equipa não tinha tantas opções, aqui uh, uma derrota, mas tal como tu disseste também, não é do campeonato do Boa Hora, uh, um Porto que mais uma vez domina e vence por 12 golos de diferença a equipa do Porto, que continua na frente do campeonato, como eu já disse há pouco, com 20 vitórias em 20 jogos. Ema, depois, uma viagem do Vitória à Madeira, ao Funchal, o Madeira Sado que vence por 32-23, aqui mais um resultado dilatado. No entanto, também já sabíamos, uma viagem, o Vitória aqui também vinha de jogos difíceis, e, portanto, a equipa do Madeira SAD a jogar em casa, já sabemos que é uma equipa muito experiente, aqui também um resultado mais ou menos já esperado.
1: Sim, sabemos que o Madeira, o Madeira é uma equipa, uma equipa forte e está, está no top 5 da tabela a lutar para, para isso e, e sabemos que o Vitória não iria ter um, um jogo fácil e a viagem à Madeira é sempre, sempre complicada e acho que, que neste jogo podemos uh, dizê-lo que a experiência sobressaiu-se muito em relação à juventude. A equipa de Madeira é uma equipa bastante experiente, muito batida e que acabou por conseguir vencer tranquilamente a jovem equipa do Vitória que apesar disso teve, teve uma estreia, João Pinto lateral direito ao novo reforço do, do Vitória de Setúbal e que, que se, se estreou neste jogo dentro de campo porque ele já tinha estado no banco frente ao boa hora mas acabou por entrar neste jogo e conseguiu fazer alguns gols
0: tem aqui um, um regresso de João Pinto, o lateral direito, o canhoto que esteve fora de competição durante algum tempo, regressa agora mais uma opção de qualidade para a lateral-direita e também mais um, um jogador muito experiente para esta equipa mais uma vez do Vitória que nessa zona, na primeira linha que é a zona de decisão a maior parte das vezes, faltava esse, esse elemento de experiência, também que impacto é que achas que este regresso de João Pinto pode ter na equipa, mais esse papel desde... De, de experiente e de explicar e de medir os tempos de jogo e dar mais essa voz da experiência
1: Sim, acho que o João Pinto pode ser uma uma boa contratação para o Vitória e sinceramente eu acho que que ele nem precisa de jogar isto eu espero que me faça entender para transmitir e para ajudar a equipa de Vitória a crescer porque eu acho que a partilha de experiências que, que ele pode dar, mesmo em contexto de treino e no próprio jogo, durante o jogo, os conselhos que um jogador com, com a experiência que o João Pinto tem, acabam por ajudar a equipa a crescer e, e isso é sempre um ponto positivo e ele podendo, uh, dentro de campo, obviamente dar o seu contributo, é importante, mas acho que ele ajuda a equipa a crescer, mesmo quando não está, não está em campo, porque transmite outros conhecimentos, outra experiência, que naturalmente jogadores com, com 21 ou 22 anos Ainda não têm e conseguem uh, aprender mais e crescer mais com, com essa ajuda.
0: Sim, o João Pinto que entrou uh, e conseguiu logo três golos nesta, nesta partida, portanto, uma estreia, diríamos assim: uma estreia, um, um regresso, uh, como, como ele podia desejar, logo com três golos nesta, nesta partida, apesar de a equipa ter terminado com, com um design frente ao Madeira Sado por 32-23. Ema, o último jogo desta jornada é entre São Joanense e o Belenenses, um Belenenses que vence por 24-20. Tu também tiveste a oportunidade de estar lá no, no jogo. Aqui, mais uma vez, sabíamos que o Belenenses partia como favorito, quatro golos de diferença. O que é que te pareceu este, esta partida entre, entre a equipa de Lisboa e a equipa da São João
1: Eu acho que, que foi um resultado natural e que sabíamos que, que o Belenenses era, era favorito e acabou por ir uh, a São João da Madeira vencer com alguma naturalidade e, e ressalto alguma porque o Belenenses entrou muito bem a conseguir, lá está Nelson Pina uh, na defesa a conseguir conquistar muitas bolas e a conseguirem golos fáceis, chegaram a ter um parcial de 5-1 um, logo no início da partida e aos 12 minutos de jogo Nelson Pina, uh, vou vermelho direto a equipa do Belenenses teve, teve de se adaptar, mas conseguiu responder bem a isso um, ao longo de, da segunda parte talvez o Belenenses uh, sentiu a São João a crescer no jogo vimos o Vinícius Panda Carvalho ou, ou como queiramos chamar um, Panda como é conhecido com, com a mão quente e com, com com a pontaria afinada que é uma coisa que, que nós sabemos que o Vinícius apesar de marcar muitos golos uh, também acaba por, por falhar outros tantos mas acho que neste jogo conseguiu ter uma, uma eficácia muito mais assertiva e, e obviamente que, que alguns dos remates que falha também é aquele jogador que é obrigado a decidir em, em, em situações menos favoráveis e, e nem sempre consegue mas acho que teve, teve muito bem isso no se no guarda-redes do Bolonês Miguel Moreira e a própria defesa que já não sabiam como é que eu haviam de parar porque sabemos que o, que o Panda é um jogador muito forte e que tem um remate muito forte. E lá está, estava, estava inspirado e acabou por fazer com que a São João se fosse crescendo, mas acho que o resultado nunca esteve em causa. O Bolenenses, com, com a sua experiência, Tiago Pereira e Cláudio Pedroso, estiveram, estiveram muito bem na partida e conseguiram manter manter o Bolognese sempre na frente do marcador e Miguel Moreira que acho que foram 4 7 metros que ele defendeu não sofreu nenhum e isso há que dar mérito porque não é para qualquer um e o jogo curiosamente ficou por 4
0: é assim, segundo a estatística penso que foram 3 que ele defendeu
1: pode, pode ser eu estou a dizer quatro, se, se
0: calhar foram três. Aqui penso que foram três que ele defendeu, pelo menos o é que aparece na estatística. Um, mas sim, tal como tu disseste, olha o Cláudio Pedroso que termina com cinco golos, o Pedro Soia que termina com oito.
1: Não, desculpa, posso te interromper?
0: Estás à vontade, sempre que quiseres.
1: Porque, porque até fui eu que fiz as estatísticas para ver a equipa. Que a equipa da, <risos> Não. Sério, não, se vamos ver a equipa da São Joanense, tem 4-7 quatro, quatro, metros marcados e todos falhados. As três defesas do Miguel Moreira consegue chegar lá, três foram lá à baliza e o Miguel defendeu, um ah, foi para fora. Portanto, são 4-7 metros que ele não sofre.
0: Olha, muito bem, já viste? Pronto, então para a próxima, para a próxima, tens de deixar uma notazinha na estatística que é para não ser induzida não erro. Pá, arranjas aí assim entre, entre as linhas metes lá assim uma outra foi fora e pronto, e acho que fica assim não só para mim, para quem está a ver de resto, mas está como tu disseste o Panda que termina com 11 golos portanto longe o melhor marcador da partida e aqui mais uma vitória para, para o Belenenses que continua na luta por esses lugares chimeiros da tabela, esses lugares de acesso às competições europeias a equipa tem neste momento 45 pontos, menos 3 do que o Águas Santas. O Águas Santas, que ainda tem menos um jogo, tem apenas 19, enquanto que o Belenenses já tem 20. Emma, uma última mensagem aqui a quem nos está a acompanhar. A tua mensagenzinha da que já sei que queres deixar.
1: Eu quero sempre. Já eu sei, por isso, saber. É que, por isso é que eu digo ah,
0: sempre.
1: Pedir desculpa se acharam este episódio um bocadinho maior, mas também foram, foram mais jogos, mas acho que conseguimos manter. manter Uh, o foco naquilo que, que importa e, e se assim foi digam-nos, se não foi, digam-nos na mesma porque é sempre bom uh, mesmo quando falam mal de mim é sempre bom que é para eu melhorar Falei e é para isso que, que a gente cá está falem mal de mim, à vontade não se é esqueçam de falar mal do Leonardo também não, não
0: tem nada para falar mal do Leonardo
1: <risos> claro
0: <risos> mas sim, estavas a dizer falarem mal de nós, para além disso continuarem a apoiar, como têm feito até agora claro
1: Exatamente, uh, reforçar uh, o nosso merchandising, e ainda esta semana vamos, vamos enviar novas encomendas uh, e estamos à espera de receber uh, a tua que nos estás a ouvir, que eu sei que tu gostaste muito das sweats e das shirts, portanto toca a encomendar, mandem mensagem para mim, para o Leonardo ou para a 7 metros que nós, nós respondemos e estamos à vossa espera não só para comprarem o nosso merchandising mas também para interagirem connosco, dizerem o que gostam e o que não gostam para podermos continuar a crescer
0: Exatamente, Ficar, fica aqui então a ressalva de para além de nos poderem apoiar através do merchandising, que é aí, que tal como a me disse, vais também enviarem mensagem para nós ou para a página que o vosso pedido fica lá sempre anotado e depois assim que possível nós vamos enviar, tal como a me disse, vamos ter agora uma nova remessa de camisolas, de sweats e t-shirts já a sair esta semana, mas também apoia-nos a enviar-nos mensagens, a enviar os teus comentários, aquilo que achas que tem corrido bem não só aqui no, no intervalo mas também nas 7 metros ideias que queiras ver, na 7 metros seja conteúdo em vídeo, em imagens em áudio, em, em texto aquilo que tu quiseres, tu sabes que isto aqui também é muito para ti para ti que nos estás a ouvir, para ti que nos estás a ver eu esqueço-me sempre que também nos estão a ver <risos> isto é exatamente para ti, portanto dá-nos o teu feedback aquilo que gostas, aquilo que queres ver mais aquilo que queres ver menos e nós vamos ter isso em conta para depois a produzir o resto do conteúdo que te apresentamos aqui seja aqui no Youtube, no Spotify mas também no resto das plataformas seja no Twitter, no Instagram, no Facebook na Twitch no Youtube já disse, no Spotify já disse que é que no TikTok fazer? no Instagram, no no Instagram TikTok. já disse, no TikTok também portanto o conteúdo é algo que não falta e portanto dá-nos o teu feedback, aquilo que queres ver para nós tu podermos entregar, seja na tua plataforma que quiseres, ou até no site em ww.7metros.com.pt. portanto fica atento a tudo aquilo que se passa no mundo das 7 metros, no mundo do handball seja em Portugal ou lá fora este foi mais um episódio do No intervalo comigo Leonardo Rodrigues e com a Maria Mabaste, não para que o próximo episódio porque nós também não até à próxima